0: Hallo und herzlich willkommen bei mensch Bildung, der Podcast der Initiative Bildungswandel. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Lehrer plaudern gerne, das sagt Sonja, die bereits letzte Woche bei uns im Interview war. Wenn du schon eine Weile diesen Podcast hörst, weißt du, dass die Gespräche nach dem eigentlichen Interview ganz viel Potenzial haben und super spannend sind. Und so war es auch dieses Mal. Sonja verrät uns heute, warum die Atmosphäre in einem Klassenzimmer so wichtig ist und wie sie das hinkriegt. Viel Spaß.
1: Lehrer plaudern auch immer gern über ihren Beruf.
0: <lacht>
2: ja, das haben, wir, das haben wir auch festgestellt. Ganz interessant. Und dass du das jetzt auch gerade sagst, wir haben das äh, festgestellt, weil da geht wirklich eine Schatzkiste auf.
1: Hm. Also das ist Ganz so
2: gefühlt, man, man, man nestelt ein bisschen am Schloss rum und dann macht die Schatzkiste bing und geht auf und dann kommen <lacht> tolle Dinge raus.
1: Ganz lustig, wenn man auch, weiß ich nicht, wenn wir jetzt irgendwo, ich sag mal, bei Freunden sind oder man ist auf einer Party. oder irgendwie, Also man lernt auf jeden Fall, man gerät ein, einer Lehrerin, gerät an eine Lehrerin. Dann sagt Joachim immer nur so, okay, alles klar, ich bin dann mal weg, <lacht> weil, weil es dann genau so <lacht> weiß ich so, dann hat man sich gefunden und äh, weiß ich nicht, ne, tauscht sich aus und also ich kenne tatsächlich auch die Lehrer, die ich kenne, sind eigentlich auch Menschen mit einer Leidenschaft auf dem mhm. Beruf. Ne? Man hört ja so oft von dem, weiß ich nicht, Faulen Lehrern und dies und das. Ähm, gut, jetzt bewege ich mich halt hauptsächlich im Grundschulbereich oder ich hatte auch viel Kontakt mit Förderschule. Also, ich habe viel an Schulen gearbeitet, die ähm, heute heißt es Inklusion. Ähm, früher, also als ich angefangen habe mit dem Referendariat, hieß es noch gemeinsamer Unterricht ähm, ne, von eben Kindern mit einem Förderbedarf und eben Kindern ohne Förderbedarf. Das heißt, ich habe auch immer viel Berührungspunkte zu Sonderpädagogen gehabt. Und da kenne ich tatsächlich ja einfach Menschen mit großer, großer Leidenschaft. Na, gleichwohl sehe ich bei meinen eigenen Kindern natürlich auch Lehrer, wo ich mir denke, gut, die reißen sich gerade kein Bein aus. Aber ja, wenn man irgendwie andere Lehrer trifft, also wie gesagt, ich erlebe immer <lacht> eine große Leidenschaft auf dem Thema.
3: <lacht> ich glaube, da ist auch echt ein Unterschied zwischen Grundschullehrern und ähm, weiterführenden Schule. Ich weiß auch nicht warum, mhm. aber ich habe auch das Gefühl, dass Grundschullehrer teilweise eine deutlich größere Leidenschaft haben, weil sie auch noch mehr Spielraum haben. Das habe ich immer so ein bisschen wahrgenommen. Ähm, ich war auch als, ähm, in, als Externer in meinen Schulen mit Projekten drinnen. Und da gab es echt vor allen Dingen in der Grundschule welche, die wirklich ähm, coole eigene Rituale gemacht haben, ihr Klassenzimmer gestaltet haben. Und dass sie da einfach nochmal einen anderen Freiraum haben, wie Fachlehrer im Gymnasium jetzt zum Beispiel. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das
1: auch sehr wohltuend ist, was man als Grundschullehrer auch machen darf mit seiner Klasse. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass man eben so im Normalfall so viel mit den Kindern zusammen ist. Ne? Das sind halt dann, ich sage mal, es ist meine Kinder, es ist mein Raum, und da machen wir sechs Stunden, also machen wir es uns auch schön oder versuche ich es auch schön zu machen mit den Kindern. Ja. Ich stelle mir jetzt, sage ich mal, so einen Chemielehrer vor, der an so einem Gymnasium äh, von Klassenraum zu Klassenraum rauscht. Der hat ja gar nicht seinen eigenen Raum und ich sag mal, seine eigenen Kinder und der reißt überall zwei Stunden Chemie ab und, und das die ganze Woche. Na, so, ich glaube, das ist auch, weiß ich, das ist vielleicht dann eher eine Leidenschaft auf dem Thema und auf dem Fach. Mhm. Mhm speziell, speziell, ne, aber es ist, ähm, ja, ich glaube, so in der Grundschule ist man eben eher so, ja, weiß ich nicht, man ist ja nicht so fachspezifisch ausgerichtet. Mhm, ne? man, ich hätte jetzt auch
2: gesagt, beziehungsorientierter. Mhm, ja, ja, genau, das ist es. ja. Und in den, in, in den weiterführenden Schulen geht es halt dann auch in die Sachorientierung rein, ne? wie du sagst, da ist dann, sind es dann Fächer und, und Skills auch, fachliche Skills, mhm. die die Kinder... Ähm, lernen müssen, laut Lehrplan. Ähm, und in der Grundschule geht es aus meiner Sicht ja viel um, um Beziehungen und um, da lernen die Kinder ja nicht das Fach, sondern sie lernen ja eigentlich für den Lehrer, oder?
1: Ja, ganz viel ist so tatsächlich, ne, dass die Kinder wirklich für den Lehrer lernen und es dem Lehrer zuliebe machen. Mhm. Und das wird mir auch von Eltern zum Teil gesagt, ne dass mhm. sie sagen, ja, ne so, der macht zu Hause der macht ganz viel der macht das nur für dich so ne? aber ich meine das ist ja auch süß irgendwie ne ja. und ähm, ist ja okay wenn sie das dann wenn die Kinder es erstmal für mich machen ähm, wenn sie dann im vierten Schuljahr gelernt haben es auch so ein Stück für sich zu machen und das dann mit an die nächste Schule nehmen ist das ja auch ähm, ist das ja auch gut ne? aber das finde ich jetzt ganz
2: interessant dass du das sagst und wahrscheinlich ist es genau dieses ähm, das Bewusstsein was dadurch entsteht dass du vier Jahre hast mhm. ähm, wir in Bayern, ich glaube, ich spreche da, kann ich das sagen, wir in Bayern, bei uns gibt es nur 1, 2 und 3, 4. Ne? Also ich glaube, kennt ihr das, David, Johanna, dass das durchgehend ist? Ich kenne es bei uns in nee, Bayern nicht.
3: 1, 2 und danach hat man 3, 4 wieder einen
2: anderen Lehrer, so kenne ich es mhm, auch. Genau. Und ähm, ich finde es total spannend, was du erzählst, Sonja, weil ähm, damit hast du natürlich das auch in der Hand, die ähm, anzuleiten, die Schüler mehr und mehr auch für sich zu lernen.
1: Ne? Weg, mhm.
2: weg von dir, auch wenn das natürlich ein Ablöseprozess mhm. ist und wehtut, aber du kannst es ja auch steuern. Ne? Du kannst es immer wieder antriggern, mhm. dass sie mehr und mehr für sich lernen, weil letztendlich der Übertritt, das ist deren Thema. Ne? Was ich auch mhm. super spannend fand, gerade ist, dass es ja eine Beziehungsebene ist, die du mit denen
3: herstellst. Und da ich eben auch immer das hatte, dass ich immer neue Klassen hatte und nie diese Beziehungsebene langfristig, also wenn mal über ein paar Wochen aufstellen konnte, musste man immer wieder von vorne anfangen und ich könnte mir vorstellen, dass ein Fachlehrer auch eher diese Thematik hat, wenn ich jetzt eben an genau einen Chemielehrer denke, der zwar sein eigenes Klassenzimmer hat, das ist bei Chemie so, und trotzdem immer wieder fast pro Stunde eine andere Klasse, dann ist es einfach schwieriger, da auch so seine Regeln, seine Rahmenstruktur, sein, wie auch was gehandelt wird, durchzubringen, weil der ja nur ein kleiner Teil von diesem großen Rädchen weiter für eine Schule ist. Und das ist, glaube ich, in der Grundschule das Tolle, dass man da einfach so ein bisschen seine Rituale, die er ja auch den Kindern Halt geben kann, einfach integrieren kann und dadurch ein besseres Lernen schaffen kann.
1: Hm. Ja, man weiß ja auch, dass, sag ich mal, ähm, Atmosphäre oder, oder eine gute Atmosphäre in der, in der Klasse ähm, eigentlich der wichtigste Faktor ist für, für erfolgreiches Lernen. Also mhm. mehr als, das hat man erforscht, mehr als die fachliche Kompetenz des Lehrers ist eigentlich die Atmosphäre die in der Klasse ist oder die der Lehrer hoffentlich für die Klasse und für das Lernen zu herstellen, herstellen zu vermag, ist für den Lernerfolg der Kinder der entscheidende Faktor.
0: Mhm. Genau
1: darauf wollte ich hinaus, absolut. Ja. Mhm. Ist aber später auch nicht anders. Eine,
2: eine empathische Führungskraft mhm. erzielt bessere Ergebnisse, ja. auch wenn sie fachlich nicht ja. so ähm, up-to-date ist wie der Mitarbeiter. Einfach weil sie gar nicht so nah dran sein kann, gibt es interessante Studien. Es ist leichter, einem sozial kompetenten Menschen die Fachlichkeit beizubringen, als einem fachlich hochkompetenten Menschen die soziale mhm. Empathie.
0: Mhm.
2: Und, äh, und das hat ganz viel wieder mit der Wirtschaft zu tun, was du sagst, aus meiner Sicht, weil das ist eins zu eins wirklich übertragbar. Absolut.
1: Und ich versuche halt auch mit meinen Kindern, also. Die viel zu loben, die auch zu selbstbewussten Menschen zu erziehen. Ne? Die sollen an sich glauben oder wenn auch mal was schiefläuft oder so in der Schule, ähm, auch zu lernen, mit so einer Niederlage umzugehen und, und ähm, ja auch immer, ich weiß nicht, sie aufzumuntern, wieder weiterzumachen oder ne? so nicht den Glauben an sich zu verlieren. Und äh, weiß nicht, ich habe dann halt so, ne. So ein paar Mäuschen, weiß nicht, die nenne ich dann, du bist meine Mathe-Rakete, sage ich dann. Ne? So. Dabei ist das dem Kind vielleicht noch gar nicht die Mathe-Rakete, aber ich möchte ihm dieses Bild von sich geben, dass es das ist, damit es sich dahin entwickeln kann. So, solche Dinge, ne? so den Kindern so einen Glauben an sich zu geben. Mhm. Ne? Und, und ähm, ja, auch so zu wissen, ja, man kann auch mal einen Misserfolg haben und, und hier wird aber dann nicht geschimpft oder so. Ne, dann geht es halt weiter. Also, dass sie dass auch so eine Atmosphäre erleben, ähm, in der Fehler gemacht werden dürfen. Und, und sowas finde ich halt alles so ganz wichtig. Mhm.
2: Aus meiner Sicht kommt es ähm, noch gar nicht so häufig vor, dass Kinder so schulsozialisiert werden. Das dürfte aus meiner Sicht, ich bin jetzt mal ganz frech und sage, ähm, noch, noch mehr Schule machen. Dieses Bild von, no, mach Fehler, die sind dazu da, dass du was lernst.
1: Ja, dass du was lernst für dich. Und ich mache zum Beispiel, ich mach, lass ganz, ganz viel Partnerarbeit machen. Ne, weil ich immer glaube, dass man im Dialog ne, über der Aufgabe brütend, mach mal so, mach mal so, ne, ähm, dass über den Dialog viel mehr Lernen passiert, als wenn ich da alleine mhm. Mein Kram mache. So. Und deswegen, ich, ich lasse ganz, ganz viel Partnerarbeit zu. Meine Kinder müssen sich dann, wenn wir mal einen Test schreiben, <lacht> immer furchtbar umstellen, weil ausnahmsweise mal keine Partnerarbeit zulässig ist, was bei mir fast immer zulässig ist, weil ich eben auch denke, so dieses in Kooperation Lernen ähm, äh, finde ich total wichtig. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass für jeden das, das Lernen, also Mont Maria Montessori, die hat auch so einen Spruch gesagt, irgendwie der, der Weg. Ähm, auf dem der Schwache lernt, ist der gleiche Weg, auf dem irgendwie der Starke ähm, seine Fähigkeiten vervollkommnet mm, oder so mm -hmm. hat die hat sie sinngemäß gesagt ne? also dass von so einer Kooperation auch immer beide profitieren ne? und auch der der schon kapiert hat aber der es dem anderen noch mal erklärt und ich habe dann in meiner Klasse so ein Helferkindprinzip, wer zum Beispiel fertig ist, hängt sich so ein Schild um, dann steht drauf Helferkind und dann geht der durch die Klasse und dann wissen die Kinder, ah, jetzt kann ich nicht nur die Klassenlehrerin um Boah. Hilfe bitten, sondern da läuft ein Helferkind rum und die haben ganz früh bei mir gelernt, sich an, auch an das Helferkind zu wenden. Das ist natürlich toll, weil dann müssen die bei einer Frage gar nicht so lange warten, bis ich Zeit habe, es dauert bei 27 Kindern schon mal, bis man Zeit hat. Und ähm, die haben ganz früh gelernt, sich gegenseitig zu helfen und auch Hilfe einfach annehmen zu können und für Hilfe zu fragen und das ist gar nichts. Mega und Für cool. manche ist es ja fast schambesetzt, wenn man Hilfe annimmt. Ne? Und dann haben wir dieses Helferkindprinzip und das haben die ganz früh gelernt und, und ähm, Boah, krieg... sich das so zu, oh, zu geben gegenseitig. Ne? Du hattest ja gerade gemeint,
3: <lacht> dass sie beim Test natürlich keine Partnerarbeit machen. Hast du schon mal einen Test geschrieben, wo sie auch Partnerarbeit machen durften? Also ich meine, warum nicht? In in IT-Unternehmen wird auch das Pair Programming gemacht und ähm, am Ende ist es so, dass du ein <lacht> Produkt da machen willst. Wir sprechen
2: zwei ITler gerade miteinander.
3: <lacht> <lacht>
1: Ja, ich sag mal, dadurch, also, wenn wir in der Klasse viel Partnerarbeit machen und ich bin ja dann, also, ich, ich erlebe diesen Prozess ja dann auch mit, wie dort Dinge entstehen. Das heißt, ich sag mal, diese, diese Ergebnisse, die dort entstehen, sind ja auch Teil dessen, des Bildes, das ich von den Kindern habe. Na, das ist dann so das, was klassisch unter Unterrichtsbeobachtung mhm. fällt. Na? So Und der Test ist dann, wenn ich wirklich einen klassischen Test schreibe, ist das halt nochmal wirklich dieses so, was hat jetzt wirklich jeder Einzelne für sich aus dieser letzten Unterrichtsreihe mitgenommen? Ist das alles verstanden? Kann ich den nächsten Schritt gehen? Ne? Kann ich darauf aufbauen, mhm. ähm, damit der nächste Inhalt auch, sage ich mal, überhaupt erfasst werden kann? Mhm. Na, und der Test ist für mich letztendlich auch ganz oft eine Rückmeldung, nicht nur hat das Kind es gut verstanden, sondern auch, habe ich es gescheit beigebracht? steckt ja auch mhm. da drin. Ne? Und wenn ich dann merke, weiß ich nicht, ganz viele Kinder konnten eine bestimmte Aufgabe nicht oder auch nur einzelne Kinder konnten etwas nicht, aber dann weiß ich, wo ich genau hingehen muss, um diese kleine Lücke noch zu schließen, damit ich sinnvoll den nächsten Unterrichtsinhalt anschließen kann. Und deswegen ist es manchmal eben auch wichtig zu gucken, was hat der Einzelne wirklich, wenn er auf sich gestellt ist, aus dem Unterricht mitgenommen. Und das, was in, in, in der Partnerarbeit im Prozess passiert, das... Ähm, sag ich mal, prüfe ich in Anführungszeichen ab oder sehe ich ja in der Entstehung, wenn wir im Unterricht so arbeiten, Ne, dann setze ich mich ja auch mal daneben, gucke den über mhm. die Schulter, also auch das sehe ich ja dann. Ne? Ich glaube, ich
2: würde bei dir gerne in die Schule gehen, Sonja. <lacht> ja, <lacht> das habe ich mir auch gerade gedacht. <lacht> ich, würd ich würde dann endlich Mathe verstehen.
0: <lacht> genau, wir brauchen mehr Lehrerraketen. Ja, ich glaube, also
1: Mathe habe ich, <lacht> ja, ich glaube, Mathe, also ich, ich, ich selber war in Mathe als eine schlechte Schülerin. Ich war keine gute Mathe-Schülerin und ich habe mal gelesen, dass die Lehrer, die selber keine guten Mathe-Schüler sind, gute Mathe-Lehrer sind, weil sie auch besonders empathisch sind mit den Kindern, die Mathe nicht gut verstehen. Weil die, die Mathe immer gut konnten, sind als Lehrer vielleicht gar nicht so in der Lage da, oder dazu befähigt, sich hineinzufühlen. Wie ist das für jemanden? Für Mathematiker ist immer alles gleich, ist doch logisch, ist doch logisch. Ne? So, aber für jemanden, Jemand, für den es ja. nicht logisch ist, ist es dann, habe ich mal gehört, sei es gut, man hätte einen Mathelehrer, der Mathe <lacht> auch nicht immer logisch fand, weil er sich gut reinfühlen kann. Und ich habe meine beiden eigenen Kinder fanden Mathe auch nicht immer so logisch und ähm, waren in so einem besonderen Förderinstitut, was ähm, auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise ähm, ja, ich sag mal die Mathematik der Grundschule oder der Eingangsstufe der 1 und 2 erarbeitet hat. Und aus diesem Förderinstitut habe ich wiederum ganz viel gelernt und dort ganz äh, stark meinen Matheunterricht in 1 und 2 äh, drauf abgestellt, um jetzt in einer Art und Weise Mathematik zu vermitteln, die dann relativ losgelöst vom Mathebuch ist. Ähm, und Dann arbeiten wir auch mit Material und auch sehr anschaulich und wir arbeiten ganz viel mit den Fingern im ersten Schuljahr ähm, und habe da eben auch meinen, meinen Matheunterricht cool. verändert. Sehr cool. So. Ich werde so aber nicht Leben. umziehen. Ich
2: glaube, <lacht> <Auf Ende. lacht> ja. glaub, es ist wirklich einfach Zeit, ne? Adieu zu sagen. Ja. Euch allen einen ganz schönen Nachmittag. Genau. Adieu.
0: Danke, Sonja.
1: Ja, danke. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du bis hierher gehört hast. Und danke, dass du damit auch einen Teil zum Bildungswandel beiträgst. Wir freuen uns sehr, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest und uns einen Einblick in deinen Alltag in die Schule geben möchtest. Dafür melde dich gerne jederzeit unter podcast.bildungswandel.jetzt Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn bitte mit all deinen Freunden, all deinen Bekannten und natürlich auch sehr gerne in deinem Lehrerkollegium. Wir freuen uns auch ganz besonders über gute Bewertungen bei den gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal, deine Initiative Bildungswandel.